0: Vous regardez l'ancêtre de l'Internet, bonsoir. Vous êtes sérieux A vous les studios. Aïe, 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 attention, aïe, aïe, aïe. Philippe, le paraplais L'émission média de Radio Germaine. Qu'est-ce qui lui arrive à la 2 Il faut faire
1: chauffer
2: l'appareil ou
3: Léopold Odeberg.
1: Bah Ouais, ouais, ouais mon invité de
3: la semaine est chroniqueur sur C8 dans l'émission d'Arcade, Cyril Hanouna Touche pas à mon poste, tous les soirs de 19h à 21h, mais il est aussi journaliste média en presse écrite, précisément à Media Plus et collabore aussi avec Télestar et le magazine télé belge Ciné, télé revue. Mais tout ça, c'est quand Eh bien quand il n'est pas animateur, car il est aussi animateur radio, on en parlera tout à l'heure et il a aussi eu droit à son expérience d'animateur télé, peut-être que c'est pas la fin d'ailleurs on en parlera avec lui tout à l'heure. Cet invité c'est Maxime Gagné, bonjour Maxime Bonjour Léopold Comment ça va
4: hey, écoutez Vraiment très bien, très bien, je vois ce nouveau studio de radio euh, bien, ben oui. bien fait, bravo Vous avez vu, on, on a mis les moyens Il y a des beaux moyens
3: <rire> Alors c'est vrai que vous, vous courez un petit peu partout, vous êtes un petit peu un, un marathonien euh, Et pourtant vous avez trouvé le temps de venir nous voir aujourd'hui
4: Oui c'est vrai, euh, il faut qu'elle ait un petit peu à l'avance, il faut avoir aussi un emploi du temps souple Et surtout un ordinateur portable avec connexion <rire> Wi-Fi parce qu'il faut non seulement préparer l'émission du soir, rendre les articles en temps et en heure, et puis euh, savoir euh, jongler avec tout ça. C'est un homme pressé. Pressé, euh, non pas comme un citron, mais presque. <rire> Allez,
3: c'est parti, à vous les studios avec Maxime Gagnis. Ça commence maintenant sur Radio Germaine.
4: À vous les studios.
3: Bon, inutile de parler évidemment de cette musique vous l'avez reconnue chez vous, c'est le générique de Touche pas à mon poste. C'est vrai. Je le disais en introduction Maxime, vous êtes tous les soirs sur Séville dans Touche pas à mon poste, depuis maintenant janvier 2017 ça commence à faire. Hein.
4: J'entame ma troisième saison alors j'ai fait ma deuxième première saison pleine l'année dernière, je suis arrivé en cours de saison euh, en 2017 au départ c'était pas du tout prévu que ce reste, hein, parce que c'était une, une intervention ponctuelle en tant qu'expert média pour éclairer un peu sur le fabuleux monde de la télévision et puis ça a tellement bien fonctionné qu'ils m'ont rappelé semaine après semaine et au bout du dixième passage j'ai eu mon premier cachet petit cachet mais sympathique cachet petit cachet de combien Ouh, à l'époque c'était 150 euros D'accord, donc quand on arrive dans Touche pas mon poste, on touche 150 euros brut. Ouais, c'est ça. Après, à vous de négocier et en fonction de ça votre notoriété, fonction... ça évolue. Bien sûr.
3: Comment est-ce que vous définiriez votre expérience dans Touche pas mon poste Comment est-ce qu'on peut définir cette émission aujourd'hui
4: C'est la folie, c'est une hybridation des genres, à la fois entre le divertissement, l'information, un petit peu de sitcom aussi, parce qu'on raconte les histoires des chroniqueurs dans notre vraie vie. Euh, on se donne beaucoup, il y a beaucoup de nous, il y a l'analyse média, il y a du débat. Donc c'est un peu, un peu tout ça, c'est un, une forme ovniesque à la télévision. Et Cyril Hanouna a cassé les codes de la télévision. À l'époque, il y avait Coucou C'est Nous qui avait beaucoup secoué le, le PAF, mais ça a duré deux, trois ans. Aujourd'hui, il touche pas à mon poste, ça atteint sa neuvième saison, neuvième saison, et près d'un million trois cent mille téléspectateurs sont toujours en rendez-vous chaque soir.
3: Vous avez parlé d'un mot, vous avez évoqué un mot, c'est le mot de sitcom. Alors on va en parle un petit peu. C'est vrai que la narration dans l'émission, elle est orientée autour des chroniqueurs, donc tout est créé autour d'eux. Est-ce que c'est pas un peu perturbant des fois de voir que la vie privée la vie publique tout ça est un petit peu mélangé
4: ouais ouais c'est assez maîtrisé mais on faut savoir aussi faire la part des choses je parle de sitcom tout simplement parce que les chroniqueurs je les considère comme des caractères à part entière c'est-à-dire que vous pouvez identifier euh, les uns les autres en fonction d'un trait de caractère Gilles Verdez c'est l'oncle râleur euh, Isabelle morini Bosque, c'est un peu la, la tata fofolle euh, moi c'est un petit peu le, le côté média euh... Tandis un peu décalé c'est pas à moi de le dire mais ah bah je le dis alors voilà vous dites le ben, c'est un peu la maman, voyez-vous, il y a Bernard Montiel qui a un peu la mémoire de la télévision, donc on a tous des traits de caractère, et puis pourquoi sitcom Parce que c'est un peu feuilletonné dans le sens où on se retrouve tous les jours, comme une fiction quotidienne, et on raconte nos vies. Alors ce qu'on a envie de savoir c'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux au final, parce qu'on s'y perd, on ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux. Tout est vrai, tout est vrai, tout est vrai. D'ailleurs cette émission est très transparente. L'autre propos... Et ouais, On dit ce qu'on pense Et on nous dit pas oh, prends telle ou telle opinion Non Et encore en salle de briefing Quasiment tous les soirs Cyril dit Dites ce que vous pensez Et évidemment Faites-vous plaisir Donc finalement il n'y a aucun filtre Vous dites vraiment Il n'y a pas de censure Vous dites ce que vous pensez Bien sûr Après on a une responsabilité Parce qu'on est regardé quand même Par des millions de personnes euh, Il faut savoir euh, aussi euh, Aborder les sujets avec euh, Avec subtilité Voilà disons et alors, qu'est-ce que c'est de travailler avec Cyril Hanouna Qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce qu'il est dans dans le travail C'est le même, c'est le même. C'est-à-dire qu'il considère la télévision comme une partie de jeu, comme une partie de plaisir, aussi comme une partie de tennis, hein, parce que euh, ça vanne, ça vient, ça va. Il faut être très à l'écoute, parce que l'énergie de l'émission peut changer de minute en minute. Donc, il faut être très à l'écoute, très observateur, et être toujours sur le qui-vive, et puis savoir également argumenter de la manière la plus efficace, synthétique possible. À vous les studios,
3: sur Radio Germaine. On continue de parler justice tout de suite avec vous, Cyriel, puisque le CSA a récemment proposé de nouvelles règles pour encadrer la télévision. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire
5: Alors, en effet, Léopold, celui que l'on surnomme le gendarme de l'audiovisuel, le CSA conseil supérieur de l'audiovisuel, a publié une vingtaine de propositions répondant à la grande réforme de l'audiovisuel prévue par le gouvernement.
3: Alors que disent ces euh, différentes propositions
5: Alors ces 20 propositions ont pour but, je cite, « de refonder la régulation audiovisuelle » au programme donc... Assouplir les obligations des chaînes télé en supprimant notamment les jours interdits de cinéma à la télévision. Je ne savais pas que ça existait. Eh oui. Je viens d'apprendre. Euh, <rire> en, il... en
3: lisant votre chronique.
5: Exactement, c'est rassurant. <rire> euh, <rire> également. On
3: précise que vous l'avez écrit vous-même quand même. Oui, quand même, c'est mieux pour les gens ah, qui nous écoutent. C'est voilà.
5: génial. <rire> Face à l'importance notamment des réseaux sociaux, le CSA veut ouvrir le débat, je cite également « sortir de cet univers clos qui tourne autour de la télévision, de la radio et de la presse ». En fait, il veut revoir le dispositif anti-concentration des médias en ouvrant en fait à, euh, aux nouveaux acteurs du numérique. Le gendarme de l'audiovisuel veut également étendre la réglementation aux nouveaux acteurs tels que les réseaux sociaux et répond en fait, euh, à ce que Macron avait souhaité faire, ce qu'il avait déclaré en novembre 2017. Il voulait étendre les pouvoirs du CSA pour qu'il régule les vidéos sur Internet ou les jeux vidéo en vue de lutter contre les contenus qui peuvent fragiliser ou conduire à la violence contre les femmes. Par ailleurs, le, le président du CSA, Olivier Schramek, j'espère ne pas non, écorcher non, bien son ça. nom, Schramek veut renforcer le rôle euh, de ce conseil concernant en particulier ses pouvoirs d'enquête, puisque comme c'est une AI, une autorité administrative indépendante, le CSA régule en fait le secteur audiovisuel avec ses propres pouvoirs. Il peut notamment faire des perquisitions, mais il ne dépend pas du gouvernement. C'est pour ça qu'on parle ah, d'une autorité administrative indépendante. Enfin, la, le, le président du CSA veut créer un code de la communication qui serait basé en fait sur euh, le modèle du code pénal, du code civil, et qui regrouperait toutes les règles qui se rapportent en fait à l'audiovisuel.
3: Ce qui n'existe pas pour l'instant. Qui
5: n'existe pas pour l'instant, exactement. Et en fait, toutes ces propositions, je ne les ai pas énumérées les 20 parce que vous en pour un petit moment, euh, <rire> mmh. elles seront en fait étudiées assez rapidement par le ministère de la Culture.
3: Très bien, c'est très complet. Merci beaucoup, Cyril. Mais, Mais je résume un petit peu Donc, ouais. euh, ce que vous venez de dire finalement c'est que le CSA va s'ouvrir à de nouveaux, euh, de nouveaux sujets. Puisque jusqu'à présent ils contrôlaient presque exclusivement que la télévision Et maintenant l'idée c'est de l'élargir aux réseaux sociaux, Au à réseaux internet, sociaux, aux nouvelles technologies
5: Mais pas que, également aussi ils veulent faire appel à voilà, Youtube euh, Ils veulent euh, faire aussi appel aux plateformes comme Netflix dont on a parlé tout à l'heure Pour vraiment voilà, englober davantage puisqu'ils se rendent compte que en fait, l'audiovisuel bah, c'est plus que la télévision ouais. Donc, c'est une, comme vous l'avez dit, c'est une façon d'étendre, en fait, quelque part son pouvoir. C'est aussi ce qu'on lui reproche un peu d'être un organe de censure. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais euh, voilà.
6: Oui, elle, elle portera ouais. pas atteinte, par exemple, à la liberté de création.
5: Non, 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 bien sûr que non. C'est pas, pas le but. En fait, mmh. le, le CSA a une liste de prérogatives. Ils doivent, ils doivent notamment veiller. Euh, à ne pas heurter la sensibilité des mineurs, etc. Mais ce n'est pas un organe de censure dans le sens où ils ne vont pas, si vous voulez, euh, sanctionner un programme avant sa diffusion. S'il y a besoin, ils prendront des mesures après. Donc c'est une mi-censure, mais ce n'est pas une censure dans le sens où on interdit certains programmes avant leur diffusion.
3: Merci beaucoup, Cyril, en tout cas, pour ce point justice. À vous, les studios sur Radio Germaine. Au programme aujourd'hui, une spéciale chaîne parlementaire. Vous savez, c'est ce canal qui se trouve juste après NRJ12 à la télévision. Alors pour le coup, il n'a rien à voir. C'est l'opposé. Parfait, vous tapez 13 sur votre télécommande et vous tombez sur ce canal un petit peu atypique qui alterne deux chaînes. D'un côté, LCP Assemblée Nationale, dont la principale mission est de rendre compte des acteurs de l'Assemblée Nationale et de l'autre, Public Sénat, qui comme son nom l'indique, s'intéresse aux travaux de l'autre chambre du pouvoir législatif en France. Et tiens, bah, le hasard fait bien les choses parce que que mon invité de la semaine n'est autre que le président, directeur général de Public Sénat. Cet invité, c'est Emmanuel Kessler. Bonjour Emmanuel Kessler.
2: Bonjour Léopold, vous ravi êtes... d'être avec vous.
3: Ah bah ouais. Nous aussi.
2: Vous allez bien Je vais très bien. Puis alors vous avez fait une description de Public Sénat et des chaînes parlementaires qui était parfaite. Ah Pardon. bah écoutez, bravo. on est ravis. Euh, c'est vrai que votre voisin de palier quand même sur la,
3: sur la 12, il a rien à voir avec vous
2: euh, Peut-être plus qu'on ne le croit. Parce Alors quoi C'est intéressant. Bah, C'est que justement, pour notre chaîne euh, parlementaire, elle vise à parler à tout le monde, à tous les publics et de plus en plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on investit euh, de plus en plus tous les canaux, euh, Internet, l'ensemble des réseaux sociaux. Et dans ce public, il y a les jeunes. Je voudrais que ceux qui regardent énergie 12, de temps en temps, viennent sur la 13 et on est en train de s'en donner les moyens. On peut regarder les anges et ensuite passer sur votre chaîne. Tout à fait, d'autant qu'il y a une multiplicité, une variété de programmes qui fait qu'on trouve toujours quelque chose qui peut capter votre attention.
3: Alors un autre sujet, on le sait aussi depuis quelques mois maintenant, France 4 et France O, respectivement sur les canaux 14 et 19 de la TNT, vont libérer leurs canaux d'ici 2020. Alors ça pourrait donner des idées à BFM Canal 15, CNews Canal 16, de récupérer peut-être ce canal 14, pour espérer avoir une audience plus forte, puisque plus on est près de TF1, on va dire, pour simplifier vraiment la pensée, le canal numéro 1, plus logiquement on devrait capter une audience plus forte. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça
2: Alors, je vous arrête tout de suite, puisqu'avec euh, mon homologue Bertrand Delay, on forme une muraille, un mur désormais, qui arrête toutes ces tentatives. muraille, c'est très fort. Voilà, pour dire... « Nous sommes le Canal 13, nous resterons le Canal 13 ». Il n'y a pas la moindre raison de modifier ça, la situation. Oui, j'en suis certain. Je me bats pour en tout cas et je me battrai avec la dernière énergie et je pense d'ailleurs avec les, les soutiens des parlementaires s'il fallait les mobiliser sur ce sujet. On n'en est pas là, mais vous avez raison sur le fait qu'il faut être vigilant. Pourquoi D'abord parce que euh, ces canaux de la TNT, ils ont été distribués par tirage au sort. Donc il n'y a aucune raison d'être... Voilà, tout le monde a accepté à l'époque que c'était le tirage au sort. Nous, on est très contents du Canal 13. Allez, c'est un numéro porte-bonheur. Le 13 correspond aussi pour nous, public Sénat, et sans oublier l'outre-mer, aux 13 régions métropolitaines. Donc c'est une, une petite signification ter ter territoriale. C'est malin. <rire> euh, et, et par ailleurs, le téléspectateur s'y est habitué. Donc euh, nous, bien sûr, pour une chaîne comme la nôtre qui exerce une mission de services publics forts, ce positionnement est très important. Et la pérennité de ce positionnement est capitale, donc nous n'accepterons pas qu'il soit remis en cause. Mais Après, ça veut on peut imaginer vous... tous les scénarios quoi, possibles. Vous
3: n'accepterez pas si euh, le CSA décide que... Mais
2: malheureusement... on fera tout ce qui est en notre pouvoir. Mais moi, je crois comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'intention majeure du CSA de rebattre tout à fait les cartes. Après qu'il y ait une réflexion sur est-ce qu'il faut un bloc de chaîne euh, oui. qui traite d'informations et que nous qui sommes en 13 aujourd'hui par l'effet de ce tirage au sort, on puisse ouvrir ce bloc de chaîne d'info en donnant d'abord aux téléspectateurs cette chaîne de service public qui exerce une mission particulière qui aura peut-être un plus de ce point de vue par rapport à celles qui viennent derrière, mais c'est normal puisque justement nous avons cette mission de service public qui est indispensable à la démocratie ça, ça ne me gênerait pas. Mais en revanche, euh, nous n'accepterons nous pas de, de, de bouger du canal 13, C'est le message que nous avons porté d'ailleurs dans notre conférence commune de rentrée avec Bertrand Delay.
3: Je résume, c'est
2: oui si euh, ce bloc arrive, mais après vous, mais pas à votre place. Non, et très honnêtement, je ne vois pas euh, les choses changer à ce point, mais vous avez raison de m'interpeller sur le sujet et d'insister. Il faut être vigilant car euh, en télévision et dans les médias, rien n'est jamais acquis. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, le canal 19 ne vous intéresse pas. Non, les téléspectateurs connaissent notre canal 13. On s'est d'ailleurs battu pour que chez euh, les opérateurs euh, du câble, du satellite, nous puissions être positionnés en oui, canal 13. Il y a eu un grand combat sur, sur Box. Il y a eu un raison, combat ouais. pour ça il y a quelques années. Je rappelle que le législateur a donné des obligations pour que la numérotation dite logique par défaut soit celle de la TNT. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui euh, il y aura une remise en cause de quelque chose qui a. Au contraire, été renforcé depuis deux ans.
3: À vous les studios sur Radio Germaine. L'itinérance mémorielle, alors ça on l'a entendu euh, de nombreuses fois euh, cette semaine, c'était donc euh, le voyage d'Emmanuel Macron en amont du 11 novembre, un voyage qui a été marqué par des prises de parole du chef de l'État. Alors on se pose la question ce matin de cette communication d'Emmanuel Macron très présente sur le terrain, est-ce que ça
1: marche Mathieu bah, On peut se demander déjà quelle mouche a piqué Emmanuel Macron, lui euh, qui était euh, un fervent euh, partisan euh, de la présidence impérieuse, de la présidence silencieuse, de la parole rare comme on dit. Mais voilà, voilà, depuis quelques semaines, on observe un changement de braquet dans la communication élyséenne. Donc, excite cette présidence que je décrivais juste avant, au, au profit d'une présidente presque parlante, comme pouvait le faire François Hollande sous le mandat précédent. Alors, si l'on regarde ces derniers jours, c'est une interview un jour dans la PQR, dans le groupe Ebra, une interview le lendemain au micro de Nico Saliagas et bientôt une interview sur CNN. Elle est pas passée, on est d'accord, au moment de... Elle était
3: hier, mais en tout cas, à l'heure de l'enregistrement, elle n'est pas encore passée.
1: Très bien. Donc elle n'est pas encore passée, c'est bien ce que je dis, à venir. Et puis euh, avec tout ça, les bains de foule permanents pendant cette itinérance mémorielle dont on parlait
3: Et puis sur France 3 Régions aussi hein, et, Fran euh, et
1: France 3 Régions, que, que, que j'oublie, on n'oublie pas euh, les, la télévision locale Jamais Voilà, la, la question c'est pourquoi Emmanuel Macron, pourquoi ce soudain changement euh, de braquet dans la communication élyséenne Alors est-ce que c'est lié au départ de Bruno Roger Petit mmh. il y a euh, quelques temps, qui était porte-parole de l'Élysée On se rappelle euh, d'un Bruno Roger Petit qui rentrait en, un peu en concurrence avec Ismaël Emélien, qui est le conseiller spécial de de la présidence Bruno Roger Petit plus partisan d'une communication assez mitterrandienne, très impérieuse, très silencieuse face à Ismaël Emelien qui est plus nouveaux médias, nouvelles communications, etc. Ça, c'est un premier point. Et puis il y a un deuxième point, c'est qu'Emmanuel Macron commence à entendre la grogne des Français et certains mécontentements. Il doit se dire qu'il faut faire plus de pédagogie, comme on dit sur ces réformes. Alors les on rappelle sur quel sujet Sur le carburant notamment Il y a notamment. la hausse de la taxe carburant. Il a, bah, bah, il a répondu à 4 ou 5 reprises sur un, 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 un éventuel Hommage au maréchal Pétain. Il y a eu également euh, cet été euh, l'affaire Benalla. Voilà, à euh, un moment Emmanuel Macron s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas euh, ne pas parler. Il a fait, euh, en, en un mois, il a, il a fait deux allocutions euh, télévisées. L'une à l'occasion du remaniement ministériel, l'autre à l'occasion du référendum en Nouvelle-Calédonie. Voilà, Emmanuel Macron sent qu'il faut faire de la pédagogie dans ses réformes, mieux expliqué, et justement c'était le reproche qu'il faisait à François Hollande, changement de braquet dans la communication.
3: On est donc loin de la présidence normale comme celle qu'évoquait François Hollande.
1: Et ben il prend la parole, en tout cas il essaye d'expliquer euh, ses réformes, euh, ce qui était un échec sous François Hollande, même Gaspard Ganser qui était son conseiller communication l'expliquait.
3: Qu'est-ce que vous en pensez, vous, la chose, de cette communication, de cette euh, omniprésence en ce moment du président
6: de la République sur les ondes euh, et sur les chaînes de télé ouais, Je crois qu'il aime beaucoup le débat, aller au contact, il aime vraiment se confronter, c'est un, un peu sa marque euh, de fabrique. Euh, J'ai vu un passage... Euh, le... je... Euh, à la rend, télévision, on... ouais, un passage à la télévision, ouais. en rencontre de, de 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 gens et euh, qui lui, qui... donc sur le terrain vraiment, sur le terrain, et qui abordait des sujets de société exactement. Et on lui rappelait le moment où il avait dit à cette à ce jeune homme en septembre. Ah oui, il faut traverser la rue pour aller chercher du travail. Et il a dit euh, mais moi je vous assure, les cafés en face de la rue m'ont dit qu'il y avait du travail. Les journalistes ont fait le test et effectivement il y avait du travail. il y un sujet dans le journal de France 2 qui a testé ça. Oui, mais alors ça ça le test marché, était, le voilà, test était, était ça. plutôt négatif. On hein. est d'accord parce que négatif. Oui. l'a
1: fait, Europe l'a fait, tous étaient négatifs c'était donner nos CV, on envisage de prendre quelqu'un, mais c'est pas on on est absolument et, besoin. »
6: Et Emmanuel Macron, durant ce, cette confrontation avec des gens, a dit bah, « Les journalistes ont fait le test et ça a marché. » Donc j'ai l'impression qu'il va au, au contact des gens, mais dans l'effervescence et tout, il se permet aussi des petites libertés mmh. euh, sans, euh, sans, sans être vraiment sûr de ce qu'il dit,
0: j'ai l'impression. Boris oui, moi bah, je suis d'accord. Je pense qu'une présidence ne peut pas être normale, par définition. Donc, il a, il, ah vous il... n'y croyez pas, vous, du coup, au mythe de la présidence normale Non, bien bah, sûr que non. Est-ce ah, qu'elle a, regretté est -ce a est -ce elle -elle vraiment... C'est évident. Même, même François Hollande a
1: dit regretter le terme.
0: Oui, par définition pas normal Bon. Et euh, s'il se sent de faire ça, c est, c est, ça a le mérite de, voilà, de soulever des débats, des questions aussi. C'est pas mal, c'est assez direct. Parce ça là, je... a le mérite d'être direct. Je pense d'être sincère aussi. Pff, je ne prends pas pas partie du tout mais je trouve pas ça si incohérent que ça finalement.
6: Oui, enfin le fait qu'il aille à rencontrer des gens comme ça c'est pas non plus être normal, enfin lui il vient avec ses caméras, la caméra de la mmh. les journalistes et il est au milieu comme ça au contraire, il... je ressens qu'il y a une petite supériorité par rapport. Il vient expliquer à des choses, il est dans une démarche de professeur. Elle parce que son Sans but de est une stratégie C'est peut-être ça aussi qui déplaît C'est peut-être cette but oui, qui
0: qu jugait un petit peu présomptueuse, etc. Mais ce n'est pas forcément le cas, je pense Mais ce qui
1: est euh, important avec euh, cette itinérance mémorielle c'est qu'on voit qu'il a renoué avec les corps intermédiaires les, les, les corps médiatiques C'est plutôt original pour lui qui disait qu'il y avait une presse qui ne cherchait plus la vérité son, son, son rapport euh, à la communication lui, c'est une confrontation directe entre les citoyens et lui, et faire sauter tous les corps intermédiaires que peuvent être les partis, que peuvent être les médias et cette itinérance mémorielle c'est un peu le moyen de renouer avec les médias même s'il les a ensuite critiqués sur la polémique autour du, de l'hommage à Pétain. Donc vous l'avez
3: rappelé Mathieu, cette itinérance mémorielle elle s'inscrit dans le devoir de mémoire pour le 11 novembre. D'ailleurs ces cérémonies retransmises à la télévision 11 novembre, 8 mai, est-ce que vous vous regardez Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou est-ce que rien ne vaut finalement le terrain vraiment se déplacer pour aller voir ces événements Mathieu
1: Personnellement le 11 novembre et le 8 mai je vais plutôt sur les commémorations en personne, euh, au monument <rire> aux morts euh, etc. Le 14 juillet je le regarde à la télévision par contre on va pas pousser. Ah quand même Oui, donc. enfin en tout cas des extraits.
3: Ah pourquoi faut pas pousser quelle est la cohérence dans votre raisonnement
1: Bah je suis pas toujours à Paris et puis le, ah. le, le 14 juillet le gros défilé est sur les champs élysées
3: C'est quand même plus sympa de le voir en... Le 11
1: oh, devant mais ouais. il y en a vraiment partout.
6: C'est vrai. Leslo euh, Moi je regarde <rire> 10 minutes pour voir un peu qui y a mais après je trouve que c'est un peu long donc euh, un je peu suis long. pas un, un très bon public pour ça.
0: Et Boris, enfin ben Moi, je me laisse souvent en paix par ça. Je regarde ça tout vous à fait... Vous laissez je, 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 comment Vous laissez Non, paix. A paix. Hanté aussi, pourquoi pas. Mais hanté, je, pourquoi pas hein. je, Non, mais je regarde ça avec, voilà, avec un œil un petit peu vide, intéressé, curieux. Ah ouais. Et puis ça, et non, puis ça passe, où le temps passe, j'aime bien. Ouais, ouais, j'aime ouais, bien.
6: Le dimanche,
3: quand
0: il y mmh. rien. Non, non, c'est pas ça. <rire> non, j'aime bien regarder, oui.
3: Et puis, euh, ben, d'ici là, Mathieu, on vous retrouve dans deux semaines pour une nouvelle chronique. Merci. Merci beaucoup, Léo. Mais les vous n'allez pas vous nous quitter si maintenant. Parce que maintenant, c'est l'heure de notre grand jeu. Vous le savez, le programme Télémystère a pris possession de ce studio depuis ouais, maintenant deux semaines.
0: T t t t t t t
3: Et je déclare cette semaine la deuxième cérémonie du programme Télémystère ouverte et oui si vous étiez avec nous dans le précédent numéro d'Avou les studios le talk, vous avez découvert avec nous on doit le dire Cette nouvelle séquence dans laquelle les chroniqueurs de cette émission vous donnent leurs conseils télé pour la semaine à venir Sans jamais avoir vu ces programmes, alors comment ça marche Ce qui est pertinent, faut... déjà sur le concept, c'est vraiment brillant, <rire> hein, je
0: sais, vraiment c'est... <rire>
3: comment ça marche Il faut ouvrir un magazine télé au hasard, ça tombe bien on en a un dans ce studio Lire un pitch, celui d'un programme qu'on a sélectionné au hasard Et aux autres chroniqueurs de trouver de quel programme il s'agit ça peut être un film, une série, une émission, bref, va falloir cogiter un petit peu pour trouver et parce que c'est trop simple, bah j'ai pimenté un peu le jeu parce que sinon c'est pas drôle et donc chaque pitch de programme doit être lu avec une ambiance, par exemple triste ou encore joyeux, et la voix doit être... Adapté. Est-ce que c'est bien clair C'est
6: clair, clair comme, comme de l'eau de, de roche, roche. clair
1: comme de l'eau
3: Et comme chaque semaine, j'aime commencer avec vous, Mathieu, car je vois que vous êtes déjà un passion, vous avez déjà pris arracher le En magazine. votre contre, possession, ce euh, magazine. Il lit
0: déjà le magazine. Ce qui est oui. Assez, Alors euh, vous allez refermer ce qui magazine. Il de la triche quand même. Et l'ouvrir maintenant au hasard.
3: Laslo, page droite ou page gauche Page euh. droite. Alors, ce sera une page à droite. Non, non, non,
0: c'est bon, tu bah, bah Enfin, il y, de... y avait des programmes, je reviens y des sur des la page. Il y avait deux colonnes ah, de programmes Ah, euh, il y avait des
3: programmes. Voilà, voilà c'est ça. Voilà, ça, ça, ça. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche bien. Et vous, donc, du coup, Boris, 1, 2, 3, 4, 5, dis-moi un chiffre. Pourquoi Pour choisir, pour. Bah, allez, 5, c'est quoi 1, ou 3. Mais il pas de Allez, 3. Ce sera le troisième programme en haut à droite. Attention, alors. Allez, bonne chance. L'ambiance de Mathieu aujourd'hui sera cette ambiance une ambiance rock.
1: Dans une banlieue paisible de New York. Un couple de bourgeois voit sa vie chamboulée par l'irruption d'un jeune homme étrange qui affirme être leur fils. Continue un petit peu. Euh... Une comédie à la fois grinçante et touchante, mais desservie par deux interprètes principaux de talent Christian Clavier, me semble-t-il, ah, sur la photo. D'accord. Oh. Et Catherine Fro. Et... D'accord. Voilà, c'est Momo. Année, quelle année, le film Ah, euh, un, devinez. un film, il euh, n'y a pas la date. Il n'y a pas la date. Pas date. Alors, est-ce que
3: quelqu'un a une idée sur euh, ce pitch de film, bah. apparemment hein
1: je bon, perso les pics, 2006, je les mange. Mais bon,
3: vous avez dit le nom
0: du film, Mathieu
1: Je l'ai pas encore dit. Ah, ah, c'était
0: Momo euh... ah, ah, oui. ah Vous avez vous trouvé la solution le nom du film Là, oui, je Ding 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 ou... ding joué au théâtre ah. par Muriel Robin. Oh, ah, et François Berléard. Bon, c'est passé, François. mais bon, c'est pas grave.
3: C'est vrai, c'est vrai qu'ils avaient, euh, ils avaient euh, interprété euh, vraiment sur scène. Bon, Mathieu, du coup, euh, comment ça s'appelle sur quelle chaîne Ça s'appelle Momo. C'est... Je
1: euh, le... n'ai pas la date. Ah bah, alors, vous n'avez pas la date... Le vendredi 23 novembre à oui. 20h50 sur Canal Plus Cinéma. J'ai ah, la date <rire> en fait, c'est sorti en 2017. Il faudra donc et un décodeur pour une heure. <rire> de Mathieu. Voilà, et c'est réalisé par Vincent Lobel et Sébastien Thierry. qu'est-ce okay. qu qu'on
3: qu qu a pensé l'interprétation de Mathieu sur euh, bien, cette bien, vente de programme C'est pas bien, mal, hein C'était difficile
6: bien. parce que les sujets sont pas pareils, la musique et C'est vrai. Du coup, la SMO,
0: c'est pas particulièrement hard rock non plus.
6: la clavier non
3: plus est
0: pas très Oh Non, non, lui plutôt piano. donc. beaucoup.
6: un peu plus quand même.
3: Laszlo, ferez-vous oui. mieux que Mathieu Alors, qui vient rien, de nous présenter son programme Je vous vois vous emparer de ce programme télé. Attention, Mathieu, page droite ou gauche Page de droite. Page de droite et Boris 2, 2 ou 3 4, 2 Ok très bien. Attention <rire> je vois Mathieu Hillard, je crois qu'il a vu le programme Donc Boris, vous serez le seul à jouer euh, C'est pas non, bien, j ai, j ai pas vu, pas pour deviner programme. ça, va pas non, très non. difficile Allez, en avant, Attention, en avant. ça commence maintenant avec cette ambiance
6: Une ambiance plutôt zen Un lounge Le séjour des prétendants à la ferme s'achève sur des notes plus ou moins heureuses Pour certains, <rire> des projets à deux se précisent Sur l'île de la Réunion <rire> De la tentation <rire> Réunion, Raoul et Laetitia se lancent dans ah l'ascension oui. du redoutable piton de la fournaise. Aïe, aïe, aïe. Chez Jacques, <rire> les tensions de la veille ont eu raison de l'une des prétendantes, mais que lui est-il arrivé Et dans le Cantal, <rire> Rico profite du temps passé avec l'élu de son cœur.
3: C'est beau, bon, en tout cas, ah. on dirait une poésie, on dirait une poésie, poésie c'est magnifique. Bravo. Je dirais tu es le
6: marchand de rêves. Ah, vous
3: avez ah
0: une oh idée? Boris, vous avez une idée? Derrière la tête. Ne serait-ce pas, euh, l'amour est dans le prêt. Oh bah bah oui ou quelque chose comme oh, ça Oh, bravo, bravo! Ah. Ah.
3: C'est ah. bien, c'est en cinq programmes, vous êtes le premier à marquer un point cette séquence. <rire> vous, vous voyez. C'est formidable en deux émissions, sur suis ravi. Avec une contre-pétrie sur le marchand
0: de rêve qui vaut donc deux points. Qui vaut donc deux points. Bravo, deux points pour <rire> Boris. Formidable. <rire> Merci Léo. Formidable, <rire> bravo.
1: Je regrette un autre programme de la page que Laszlo va nous présenter. Alors,
6: je précise juste que c'est l'amour est dans le prêt qui sera diffusé le lundi 12 novembre sur Léopold. M6, évidemment. Exactement. Et il y avait, il y a aussi sur C8, Mélenchon est-il vraiment un assoumi de Thomas Ragué Donc ça parlait à notre expert politique, Mathieu Desmoulins.
1: Voilà. Et là, il y a deux semaines, vous nous aviez promis <rire> que vous alliez regarder le programme. Qu'est-ce que vous en avez pensé Montana Wild <rire>
0: Qui peut regarder Oh Mais pour Ah bah
1: bravo Voilà bravo Bon
0: bravo Laslo Mais de rien C'était bien C'est
3: bien pour une fois Qu'on a pu marquer un point Avec cette chronique J'en suis ravi Et maintenant On aussi en marqué un aussi Rappelons que
0: c'est moi Qui ai marqué le point C'est vrai C'est Boris mec. C'est moi qui vous ai permis De gagner le point Oui c'est ça C'est formidable Bravo
6: Boris Bon. C'est vrai
3: Et maintenant c'est à vous Boris Dernière partie de cette chronique Avec un dernier programme oui. à deviner. Attention, la page, page deux, de droite. Page de droite, votre colonne. Colonne numéro 2. Page de droite, colonne oh. numéro 2. Attention Boris, ça sera, Alors, sur, cours, même temps que vous. ça sera sur cette ambiance.
0: Une ambiance Ouh. flippante. Ah oui, quand même. Allez, ah, choucotte. <rire> les trois finalistes commencent par transformer la pomme d'amour en entremets <rire> avant de réaliser un dance Tivoli carrousel. Le meilleur pâtissier
6: du de France. Oh
3: Le meilleur
0: pâtissier tout court.
6: Ah c'est pareil. Donc j'ai un point. Mais
3: Bravo, un dedans. point. Un point pour la slow. Félicitations. Et c'est le finir. Et pour le plaisir, on va vous écouter à la, la fin pour
0: la fin euh, Boris. Enfin, pour ma voix suave. Euh, où étais-je Les <rire> Tout à fait. De réaliser un dance tivoli voli On repassera pour la définition. Composé de six desserts individuels disposés bon, hein. sur un manège. En oh. oh là là. Enfin, il crée des mises en scène dignes des plus grandes attractions pour impressionner Cyril Lignac et Mercotte, qui est quand même le mot le moins flippant du monde, ouais. et Mercotte, rejoint pour cette finale par Pierre Armé. Bravo Boris Bravo 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 Pierre Armé un grand nom de la pâtisserie.
1: Et lui. la boutique est juste à côté de Sciences Po.
0: Bon, Allez. et ben écoutez,
3: c'est l'heure maintenant du classement. On va voir avec notre, notre grand sage qui a rejoint ce programme, qui est derrière son micro à la régie, qui s'occupe de la technique et du comptage des points. C'est lui qui va décider qui est le moins bon et le meilleur vendeur de programme. C'est horrible. Bonjour Maxime Martinez
1: Bonjour à toutes et à tous Bonjour Maxime Maxime, 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 Maxime. Bon,
3: Maxime, vous avez écouté attentivement toute cette chronique. À vous de Ça nous établir plaques. le classement de la moins bonne performance à la meilleure d'entre elles.
0: Alors, au point déjà, Mathieu, désolé, mais zéro. Hein. Oh, <rire> mais c'était dur. Mais c'était dur. Tu as le prix d'honneur. Ah, ah, bravo. Voilà. La difficulté. En deuxième position, nous placerons Laszlo.
6: Ah, oh, mais euh, oui, je suis de toute façon très honoré d'être en deuxième position derrière Boris.
3: Et puis en première position, euh, monsieur le président Boris. Ah, oui, <rire> bravo Boris. Il est président
0: surtout, on voit ça. Hein. Non, parce qu'il a vendu le meilleur pâtissier, que c'est une très bonne chose. <rire> bravo, bravo Boris. Et donc, On a, merci, pas, on a pas dit le meilleur pâtissier Kachin Keda. Ah oui, bien vu. Alors sur M6, euh, et ce sera diffusé le mercredi 14 novembre. Moi, je garde la truc euh, flippante. À quelle heure à 21h Merci On sera Avant sur... 25 minutes de pub
3: <rire> <rire> On sera sûrement à Merci beaucoup à tous les trois Et merci à vous Maxime Pour ce Madame. classement bien, À vous les studios Léopold Audebert. Bah écoutez, je vous dis qu'on se retrouve euh, cette semaine pour un, une nouvelle interview en face à face avec un invité qui fait l'actualité des médias. Laszlo, vous serez là pour une chronique d'ailleurs oui. Eh oui, Oui, je serai là, oui. Quant à nous pour cette version talk avec tous ces petits foufous autour de la table, eh bien, elle revient oui, dans deux semaines. Surtout Boris. <rire> C'était À vous les studios sur Radio Germaine. À vous les studios sur Radio Germaine.